1: С виртуального склада до цифровой модели судна. Международная команда программистов, ученых, инженеров и отраслевых специалистов разрабатывают искусственный интеллект, чтобы оцифровать все части судна и построить его цифровой двойник. Морская логистика – сфера непростая и консервативная. Не так легко в нее входят инновации. Какова судьба этого проекта, в чем его плюсы, минусы и сложность? Об этом говорим в программе «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, а мой гость сегодня Иван Ладен – Корректор компании Марин Дигитал. Идеей построить цифровую модель судна «Иван» загорелся не сразу. Началось все пару лет назад со стартапа и группы программистов, которые разрабатывали электронные системы документации для морских терминалов. Кстати, было это в Риге, в Латвии. Планы были грандиозные – улучшить инфраструктуру порта, модернизировать отдельные системы и так далее. Это могло бы сэкономить сотни тысяч и даже миллионы евро. Но в этом поле оказалось много конкурентов. К тому же грянула пандемия. Yeah. So. Морская логистика в том виде, в котором она существует сейчас, отрасль чуть ли не средневековая, вздыхает Иван. Средний возраст генерального директора около 50 лет. И это средний. Значит, есть тот, кому 80, и тот, кому 30. Прогрессивная часть сферы, кто продвигает инновации и интересуется оптимизацией, это в основном люди за 40. Они росли вместе с новыми технологиями. Однако не часто встретишь молодого управляющего морской компанией. Не то чтобы возраст имел большое значение, но в некоторых моментах это важно. Иван смеется объяснить пожилому руководителю преимущества современных нововведений все равно, что учить бабушку пользоваться смартфоном. Правда, делает оговорку, бабушки бывают разные. И есть такие, которые еще молодым фору дадут.
0: Дико вообще работают сейчас в индустрии. У нас.
1: Прогресс в целом в Германии, где сейчас живет Иван, лицо. Когда он с командой только думал, где обосноваться, чтобы развивать проекты в морской логистике, то страну выбирал с традициями мореходства и морской логистики. Выбор на Германию пал не случайно. Отсюда рукой подать до другой морской державы Нидерландов, с их знаменитыми портами и инфраструктурой. Кроме того, Асев, в Германии компания Marine Digital сменила направление на более технологичное и наукоемкое с применением искусственного интеллекта. Для этого нашлись ресурсы и благоприятная прогрессивная среда.
0: Почему, например, та же Германия хорошо развивается? Потому что, ну, общаясь с людьми там... В инвест-агентстве работают люди из отрасли. У них есть вот подразделение, которое занимается конкретно морем. Там работают люди, которые работали в море, работали в консалтинговых фирмах. И не стыдно уйти из консалтинговой фирмы туда работать. Ты встречаешься, общаешься, и человек прекрасно понимает, что ты делаешь. Потому что он сам разрабатывал искусственный интеллект до этого. Это, и это регион, который не столичный регион, это не Бавария. Это один из самых таких вот не супербогатых регионов. Это Шлесвик-Хальштайн. Любик вообще очень сильно по братьям по большому счету. Он визуально похож. Это тоже Газейский город и... Просто вот люди там решили делать по-другому. Дороги там ремонтируются, налоги платят, как бы экономика обратно возвращает. То есть государство эти деньги никуда не девает в какие-то непонятные места, это все обратно тебе возвращается в виде абсолютно понятных вещей. Когда был кризис, ты мог спокойно пойти взять себе десятилетний, насколько я помню, кредит, с Грейсперидом огромным, от 3000 евро, если ты фрилансер, если ты можешь доказать, что у тебя вообще какие-то доходы были до этого, да? как компания, ты тоже спокойно иди кредитуйся очень контрастно чувствуется, и, конечно, очень хочется находиться там, где государство выполняет свою функцию, ну, то есть, где кажется, что оно вот ровно, нормально отреагирует точно так же, как ты вот туда платишь налоги. Вот, что не будет никаких там непонятных историй вокруг этого. Ну, это, это видно, это очень прозрачный вид, что если этого не происходит, там очень быстро поднимаются как какие-то разборки, какая-то буча, это классно. Ну, то есть, классно, что это очень вот, прозрачно, понятно, что да, налоги большие, они, более того, видно, на что они они тратятся. Видно, как бы, как тебе это обратно возвращается, видно, почему штаб там хочет тебе помогать, хочет помогать остальным. это адекватные люди, с которыми ты общаешься, которые видны, которые сами тебя находят, хотя ты вообще этого не просил. Ты с ними общаешься, тебе предлагают абсолютно ну, прям, нормальные решения. Сидишь, человек говоришь, он говорит: вот так, сходите в эту компанию, вот у нас тут есть вот, там, крупный судостроитель, например, пообщайтесь с ним, может, они что-нибудь там вместе классное сделаете, да. И это, говорят, люди, которые, безусловно, хотят развивать свой регион, потому что они в нем живут. Они не живут там у себя на запертый датчик, приезжают туда там с охраной, там, не знаю, там, грубо говоря, на какой-то сатонированной тачке. Да? Люди, которые вот, там, могут там на мопеде по городу кататься. Тут очень большая разница майндсетов, и она, на самом деле, вот кажется, что во всех более менее разных регионах она плюс-минус такая. Они поэтому растут развиваются, становятся популярными. Вот. Ну, в эту, конечно, есть разные стороны.
1: Говоря о желании руководства Германии что-то развивать и создавать всерьез и надолго, Иван приводит положительный пример того, как работают в Северной Германии. Дело в том, что к 2030 году доля энергии из возобновляемых источников в Германии должна достигнуть 65%. При этом примерно три четверти дополнительных объемов электроэнергии должны быть выработаны ветряками. Климатические цели – это хорошо, но 2021 год, по данным Федерального статистического ведомства Германии, показал, насколько зависимы от погоды возобновляемые источники энергии. Как указывается в отчете, в первом полугодии 2021 года ветроэнергетические установки в Германии были загружены лишь на 21%. Для сравнения, еще хуже обстояли дела с солнечными установками. Их средний уровень использования составил лишь 10,5%. Несмотря на сложности, ветряки в Германии продолжают устанавливать. Так индустрия приросла в районе Киля большими по площади и объемом фермами ветрогенераторов. Причем построили их на воде.
0: Ветрогенераторы, как бы, ну, они для почвы там не всегда, я так понимаю, полезные. Они построили огромные поля ветрогенераторов в море. Сейчас там тестируют, как с этим работать, чтобы это вот было там супер, как бы, безопасно даже для экологии там, типа, на берегу. Огромные инвестиции идут в вот, ну, вот в эти, в эти альтернативные виды топлива. Это просто вот тихо идет на фоне, но на самом деле это просто огромное перестроение вообще вот всей, всей вот этой вот цепочки энергоресурсов. Там просто все вот бомбят на... Северный поток-2, которые там вот, санкции России, что там Украина, вот все. На фоне этого Германия уже, по-моему, пятый год генерирует только электричество больше, чем нужно внутри страны. То есть там перестроение этой экономики очень сильно. Вот. и это видно прям вот как меняется на глазах, что там, например, вот у нас был наши наши друзья из компании немецкой, немцы сами вот из региона из Швейцархайльштейна, Швейст- они делают э, алгоритмы, которые повышают качество прогноза погоды для ветряных станций и помогают размещать их в правильных местах. Ну, то есть вот там проблемы такого рода люди решают, что вот как бы не просто там, как это обслуживать, а где поставить, как посчитать прогнозы исторические, как посчитать прогнозы будущие для того, чтобы там вот этот вот там ветряк генерировал правильно лучше эффективнее. То есть там это прям круто, то есть круто видеть, как это создается, Правильно, вообще огромное новое. Вот, про водород тоже, ну то есть там огромные хранилища строятся. Водород вообще у них была идея, я не знаю, может быть она сейчас будет ре- ре- реализовываться, да? Я боюсь глупость сказать, но по-моему, водород получается путем электролиза как бы воды, да, все выделяться начинает. И в принципе, если у тебя ветряк стоит в море, он генерирует электричество. И так сам по себе. Если ты как бы, начнешь еще электролиз как бы ну этого, специальной ёмкости с определенным составом воды делать, у тебя ровно водорода выделяется. И ты как бы супер экологично генерируешь сразу несколько видов энергии, потому что проблема электричества в первую очередь в ее хранении. Ну то есть или, сторож электричества очень дорогой, да, сторож водорода это как бы газовая канистра, по сути, огромная. Вот. И там у них вообще огромное развитие, которое прям классное. Те, кто побогаче, они, естественно, переснащаются, потому что там репутация, все, состояние sustainability. Но технологии вот типа Fuel Cells, они очень похожи, скоро станут такими прям. Ну, то есть уже есть там машины, какие-то тестируют. Там Hyundai строил, какой семейный такой вот этот, кроссовер, который тоже на Fuel Cells. Ну вот пока не адаптировано, чтобы заправок вот этих вот бытовых нету, но это очень похоже, что будет меняться в ближайшие годы.
1: В силу специфики работы и собственной сознательности Иван очень близок к теме экологии. Замечает не только промышленные технологии, которые меняют жизнь к лучшему, но и в своей жизни по мере возможностей старается использовать то, что предлагает индустрия.
0: Ну я не знаю, я вот сейчас я езжу на гибриде, мне суперская это нравится, просто ну для там моего образа жизни или электрокар, он проблемен, потому что я очень часто там на полторы тысячи куда-то езжу, там, приехал вечером, там, уехал, там, знаю, через пять часов и не успею перезарядиться. Гибриды в этом плане супер крутые Ну, и там, если появятся, вот, там, типа, водородные машины, какие-то специфического газа, который без эмиссии, это будет, конечно, очень круто. сейчас... Э- ну, сколько Ну, 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 это типа, если ездишь 160, ну, у тебя там расход, ну, там, 140, допустим, ты едешь, у тебя расход, там, 5 литров, и остальное, там, электроэнергия догоняется, очень круто, и, в принципе, по городу, может, там, 60 километров тоже, только чисто на электричестве проехать, тоже очень классно. Поэтому пока вот только практическая аппликация, на мой взгляд, тяжелая, в плане того, что в Амстердаме, вот, например, мне штрафанули на 65 евро, потому что им в голову не пришло, что ты встал на электрическую заправку, еще отдельно в другом приложении надо оплатить парковку. Кажется, что этот слот, он как парковку бы... Парковку
1: нужно еще оплатить на... Постоянно... Да,
0: да, да, но это Амстердам, это, это Амстердам, там у них все специфически в Германии, потому что в местах где ты заряжаешься, они как бы автоматически ну, включают парковку. Ну, а как, то есть ты
1: платишь и за электричество, и за стоянку.
0: Welcome to... Ну, в Голландии проблемы с территорией. Они, конечно, хотят машины из города выдворять, и чтобы только на великах. В Голландии все-таки там они очень там, на этом сосредоточены. В Германии территорий все-таки побольше, поэтому таких вот прям, проблем кажется, что меньше.
1: Но вернемся все-таки к морской логистике и к цифровому двойнику судна, над которым работает Иван и его команда. Создать облако самых разных данных для такого объекта непросто. с искусственным интеллектом, это не самая простая история, это все довольно долго. В принципе, вот ваше новшество сейчас в чем?
0: Ну, если смотреть в целом на отрасль, в которой мы работаем, там есть очень большой, Ну, искусственный интеллект вообще либо любой data science в глобальном смысле, он очень про данные. Тебе надо считать какие-то данные. В морской логистике, если к этому так пытаться системно подойти, на суше связь появилась достаточно давно. Да, там телеграфы протянули, там, появился интернет, потом появился там, мобильный интернет, потом, спутниковый интернет тоже где-то параллельно существовал. А, в мореходке вообще был всегда дефицит этих каналов связи. Сейчас вот запускается Starlink, и вот для понимания, 1 гигабайт спутникового интернета стоит в среднем 1000, 1000 евро, Один гигабайт. Ну то есть вот, то, 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 что через WhatsApp смс-ит, грубо говоря, среднестатистическая бабушка, это примерно ну, евро на 700, наверное, потому что она не очень много чатится, потому да? что чатится там молодой человек, это гигабайт наверное, на 3 только текста это всегда ограничивало развитие этой отрасли в плане того, что ты не можешь посчитать то, что ты не видишь, как ты оттуда эти данные заберешь, откуда ты их скачаешь. Суда, которые строятся, очень большая инерция у этого рынка, там больших судов в мире 250 тысяч в год производится примерно полторы тысячи. Ну, то есть, перемножив одно на другое, можно примерно понять, за сколько этот флот заменится, сколько, сколько, сколько десятков лет пройдет. Соответственно, из-за этого получается ситуация, когда ну, рынок очень долгий, инерционный, жизненный цикл оборудования 10-15 лет. Хотя в 2021 году очень сложно представить, и все все же быстро. Ну, то есть никто, телефон двухлетней давности старый. Он старый, ты прям пользуешься, думаешь, блин, ну вот отстой. Вот вышел новый, вот у него там тачскрин прикольный, у него там какой-нибудь там Bluetooth новый, да, там распознавание лица лучше, вообще кнопки исчезли. Это круто, реально, что это так обновляется. Работа техники в спейстеке, там уже вот такие вот микрочипы на себе там содержат, там, не знаю, от цифровой подписи до датчиков вибрации. все стало микроскопическим. Какой цикл 15 лет? Ну, типа, звучит как бред. Но есть отрасли, вот типа морской логистики, где все еще эта инерция не установилась, ну, то есть не, не, не стала современной. Более того, там достаточно серьезное олигополия например, да, то есть есть там 5, ну, там не 5, наверное, 15 крупнейших фирм мира, которые, конечно, не хотят, чтобы они стали в 10 раз дешевле и просто как бы кэшат этот рынок, потому что они там давно там, и у них уже налаженные сети дистрибьюции, контакты с клиентами все остальное. Это, в принципе, сейчас ведет к тому, что на рынок, на который никого не хотели пускать, ну, объективно с появлением интернета приходит Старлинк. Интернет начинает стоить 100 евро за безлимит вместо 1000 за гигабайт. Ну, это, это вот, прям вот ну, Это откровенное изменение условий рынка.
1: Новая реальность принесла с собой и новые тенденции. Коснулись они, например, промышленного оборудования. Сегодня дорогостоящие станки и машины уже не нужно покупать в собственность. Достаточно взять их в аренду, что и дешевле, и проще.
0: Зачем тебе дорогое оборудование за 50 тысяч евро на 15 лет, когда ты можешь каждые три года покупать его за 500. Ну, вот зачем? Ну, незачем. Ну, типа, это уходит в прошлое. Как бы это еще не все просто поняли, да? То есть, там, морские бизнесмены, которым там по 80-ти они такие, ну, типа, все будет по-старому, конечно. Что сейчас какой-то IT, там, отпечатанная машинка с, комплекс, с этим, с монитором, там, да, Че, что она сделает? Но Ну, как бы, рынок меняется, и это сейчас очень-очень сильно видно, потому что... Даже сама ценовая политика этих крупных компаний, они не могут сделать рандицикл цикл дешевле, чем там, 5 миллионов евро. Просто они не могут собрать этих людей в одной комнате, посадить и посмотреть, что будет через год. Стартапы это могут, стартапы сейчас начали на этот рынок пробиваться. Мы один там, из какого-то их количества, наверное, в морской логистике их не очень много, но в остальных отраслях это конкретно чувствуется. В чем конкретно наше преимущество? Ну, во-первых, мы работаем над тем, чтобы генерить самый-самый большой датасет, который нужен для построения физической модели судна, которая вот уже построена, и построения э, навигационной модели. Да, то есть э, мы считаем, что, например, не, не обладая всеми данными о работе двигателя, не обладая данными о бортовом оборудовании, его расходе, о, там, вот, как бы, о физических параметров самого корпуса судна, ну, достаточно, кажется, неточно будет предсказание, сколько же оно сожжет, сожжет топливо, да. Потому что, вроде как бы, ты жертвуешь самым ценным, то есть вот самым самым ядром этой модели, пытаясь какие-то средние, там непонятно откуда, да, откуда полученные данные про расходу, применять. Но цифровые вдвойне конкретно эту функцию выполняет. То есть мы вот сделали оборудование, которое, возможно, одно из самых недорогих в мире, которое конкретно сейчас подходит под стандарты международной морской организации, которое заставляет судовладельцев снижать эмиссии путем повышения налогов. И это в свою очередь мы, мы это делаем для чего? Мы это делаем для того, чтобы получить датасет, чтобы его можно было посчитать. Имея этот дата датасет, мы в принципе совершенно спокойно алгоритмами можем конкурировать с ребятами типа там Vertex, что у них сидит такой же внутри стартап, тоже там делающие примерно то же самое. Просто он для них стоит дороже, потому что они инертнее, дольше, корпоративнее, сложнее. Для них там понятие теста совершенно друг другая штука, потому что там все должны отчитаться в разные стороны, как это почему происходит. Мы это можем делать быстрее. И для конечного пользователя функционал один, ну, одинаковый. То есть ты сидишь, вот ну, у тебя вот навигатор в руке, у тебя, ну, там, у них не в руке, он безусловно, но я пытаюсь привести то понятный параллель, да, ты там строишь маршрут, тебе важно, чтобы он тебе понятно построился, там, как бы сказал, что там по дороге будет, там, не знаю, сильный вихрь какой-нибудь, да, там лучше там, не превышай скорость, там что-то еще. Для этого тебе не нужно разбираться, вот как пользователю, что там за, за искусственный интеллект внутри. Тебе нужно получить хороший сервис, который тебе там показывает. Э, эти, э, течение на поверхности океана, да, которое тебе позволяет исключить там, риски попадания в регион, где пират, например, были замечены, исключить риски там воровства топлива с судна. И сделать это не за 100 тысяч евро на судно, а сделать это за 10. Ну, то есть ну, вот.
1: Понятно, что вам, наверное, грузоперевозки интересно, но круизники же тоже развиваются, это же тоже такая большая отрасль. Или это совершенно не те деньги, не те данные и не то, что вас интересует. Грузы?
0: Мы смотрим несколько разных секторов, на самом деле. То есть мы делаем именно цифровой двойник супер универсальным сейчас. да, То есть мы расширяем пилотную линейку. Я, в принципе, в Ригу прилетел для того, чтобы вот с контейнеровозом. Сейчас, по-моему, у нас сервей будет завтра. Мы смотрим на танкеры, безусловно, потому что они много ходят по открытому морю. Мы смотрим на контейнерные суда, потому что контейнер, контейнерные судно это не только для нас компания-судовладелец. Это еще держатель груза, а их бывает там много. И они, безусловно, очень интересуются, почему судно задерживается. И почему э, в чеке, который на 60% состоит из топлива, именно вот ну, такая сумма за топливо. Смотрим и в другие суда тоже. В Любике, например, одна из местных компаний это Titi Line. Это очень известный ну, перевозчик на Роросудах, который и в Питер возят, и по Прибалтике очень много присутствует. Они тоже, ну, пусть даже там не особо как бы навигируя, ну, как бы не особо осуществляя навигацию по открытому морю Потому что ну, Прибалтик открытым по океанам не назовешься. там небольшая достаточно акватория. Тем не менее, даже там есть опции ну, мониторинга, управления этим. Безусловно, это всех интересует, потому что сейчас вообще вот глобальная повестка, ну, если посмотреть вот экстремальную погоду прошедших двух лет, это все еще достаточно спорный момент, что ну, откуда это берется, в чем причина, там действительно ли это, там, изменение климата вызвано конкретно человеком, там, чем-то еще, но Начинает казаться, что это вот вроде как бы действительно там влияет и аффектит, да? что-то вроде как бы вот, лично мы это делаем. И у многих повестка на так называемую декарбонизацию, то есть на снижение выбросов, э, которые генерируются там полезными ископаемыми. Там, в этом можно усмотреть какую-то повестку давления на страны, которые там не добывают что-то еще, но по факту сейчас очень многие стараются соответствовать. Э, как сказать представлению о том, что не надо плохо влиять на окружающую среду. И это, в первую очередь, касается, конечно, морских перевозок, авиаперевозок, дорожных перевозок, потому что они самые большие, ну, там, одни из самых существенных. Вот эмиссии генерят. Морская логистика генерит, в первую очередь, прямой эффект на море. То есть, если фуры где-то там ездят, то у нас 60% кислорода генерируется ну, внутри океана. генерирует водоросли непосредственно. Да? Как бы судно, которое проходит ровно по поверхности воды, если там что-то разливается, там, воды скидывают не туда, если там какой-нибудь танкер разольется. Все вот конкретно аффектит вот это вот производство, напрямую. И сейчас поэтому стал, эта поездка стала жестче. И то, что совершенно разные компании, ну, в Западной Европе это больше чувствуется, там, в Штатах больше чувствуется, там, не знаю, в Сингапуре, не знаю, в развитых регионах там, в значительной степени уж люди там, больше задается вопрос про там, что же сделать, там, правильного, хорошего еще в дополнение, чем просто существовать, а, в том числе это через налоги переходит и на там, не, ну, там, менее развитые регионы. Поэтому и, и круизные лайнеры, и. Ну, круизный лайнер он чем специфичен, то что даже если тебе предложат какой-то навигационный маршрут более экологически чистый, ты, скорее всего, там, будешь больше думать о том, как будет пассажиром в этом вот маршруте. Да, потому что ты не пойдешь. Ну, на самом деле это, как правило, напрямую связано, что высокие волны там, где скорее всего там сильный ветер или там где какое-то там, течение, может быть, кит сталкивается. И на самом деле редко бывают рекомендации, которые дают дискомфорт конкретно судну, у они его убирают. Но тем не менее круизный лайнер он имеет очень там, специфическую модель операций, да, направленную на там, часто следование вдоль береговой линии, потому что там виды лучше, часто следование именно вот специфически комфортно для его пассажиров, да, все-таки люди не совсем можно назвать грузом. То, что касается коммерческих привозок, для нас они плюс-минус все интересны, то есть мы сейчас стараемся тестировать, расширять эти гипотезы в разные стороны, там на балкерные суда, на грузы, которые возят, на там, контейнеры, на, на танкеры. Собственно, для, для нас это все интересно, просто потому что мы пытаемся делать решение, которое в первую очередь сделает эту отрасль прозрачной. То есть, даст возможность понимать, что происходит с каждым, какая была эмиссия, как ее можно сократить, какие алгоритмы там подходят сюда, какие сюда.
1: Цифровое двойник судна может не только сэкономить компании-судовладельцу кругленькую сумму на топливе, уменьшить вред для экологии, но также и предсказать возможность возможные неисправности. Один такой проект компания Ивана уже реализовала, но продвигаются такие инновации со скрипом.
0: На самом деле смешно звучит, но все еще встречаясь с какими-то советами директоров, например, я часто механиков, которым ну, приличный лет и опытные люди на самом деле, то есть я там рядом вообще не стою в понимании, системном понимании судовой инженерии, они просто натурально считают, что это мошенничество, что не может искусственный интеллект предсказать неисправность двигателя.
1: А как он может предсказать, исходя из чего?
0: Ну, так, как это делается на машинах сейчас, да, то есть это, это все да, точно так же, как это делает инженер. Ты, в принципе, вот, если ты можешь что-то логически объяснить, как ты на, 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 что-то вот, на, на что-то смотришь, да, вот, ты можешь объяснить, что, например, грубо говоря, если трясется двигатель слишком сильно, и при этом, я не знаю, там, на свече подается какое-то маленькое напряжение, скорее всего, это свидетельствует о том, что свеча старая, а если, например, еще выхлоп имеет вот такой вот состав, то, наверное, это свидетельствует еще там о каких-то там третьим, четвертым фактором. Если вот совсем опытный такой вот гуру инженер это посмотрит, он ну, скажет, ну, скорее всего, ваш движок сдохнет через две недели нахрен, если вы его не остановите. Ну, вот примерно вот они так вот и такие вещи говорят. Это, это глобально означает, что просто у него в голове есть какая-то логическая модель, которую можно посчитать. И более того, ну, там, искусственный интеллект в широком смысле, наверное, там, машинное обучение, оно, в принципе, для этого и создавалось, да, что если у тебя есть понятная, посчитанная, сохраненная телеметрия, которая берется с датчиков, которые меряют разные параметры, машинное обучение конкретно заточено mm-hmm. по то, чтобы искать там взаимосвязи, не не очевидно для человека, да, просто тебе нужно там промаркировать, что вот это событие плохое, вот это событие там такое, всякое, оно ведет к каким-то последствиям, это в свою очередь приводит к тому, что это так реализуется. И таких примеров просто невероятное множество в других отраслях, как это предсказывается. да, то есть, ну, вот мы делали тесты на генераторах электроэнергии, которые делаются из двигателей, которые такие же, как морские, ну, вот как на судах стоят, да, для, там, объектов, которые, там, знаю, для ферм, например, или там, для каких-то удаленных, там, стан- станций там, добычи, например. Тут легко, спокойно за два месяца при- при- предсказывается выход из строя, там свечей зажигания, например, вообще. Ну, то есть, там, 169-99% ты всегда знаешь, что это вот в эту секунду произойдет. Ну, там, секунду, хорошо, в час. Ну, в масштабах индустрии это достаточно точное предсказание. Естественно, как бы на более старых двигателях делать это тяжелее. Естественно, там есть проблемы с тем, что каждый алгоритм, его нужно, не знаю, как по-русски сказать, ну, типа, джастить, настраивать, наверное, настраивать под там, конкретный набор оборудования, это все там налагает свою специфику. Это уже давно не новинка в отрасли, вообще давно не новинка. Просто в индустрии тяжелые длинные циклы, они долго работают, ребята очень долго адаптируются, никто не хочет что-то поставить, чтобы потом все сломалось, получить плохой прогноз, и это очень сильно ну, замедляет, потому что индустриальная аппликация, она в том числе содержит сертификацию. Потому что ты когда работаешь вот, на, на промышленном объекте, от а тебя что, ну ты за что-то отвечаешь, там, например, что у тебя там не обесточится какой-то маленький городок, ну ты там задаешь себе вопрос, а как, как я могу быть в этом уверен, да? Почему там мне не, не из вот это вот устройство не спалит навигационный терминал и я, я не останусь без карт, находясь в открытом море, да, без связи, например? Это все ну, такой непростой параллельный процесс, безусловно, но круто то, что вот он сейчас идет и я не знаю, вот очень много шуток про то, что как это, там, люди люди-спутники люди- там на кометы сажают, да, как бы, а тут вот, вроде вот оно ближе все гораздо. И это на самом деле, ну, на, на самом деле про такую про аппликацию вполне себе понятных существующих проверенных технологий. Ну, пусть под новый, безусловно, ландшафт, в котором есть свои проблемы со связью, с.. Э- трансфером данных, потому что все металлическое, да, с вообще доменным знанием. Ну, потому что движки автомобильные ремонтируют там гораздо больше людей на планете, чем морские. Вот просто элементарно даже так, что морскую навигацию знают Ну, я не знаю, наверное, это все-таки там, ну, ну, кажется, что десятки тысяч или тысячи людей по миру, в то время как вот определить, куда себе по дороге по городу идти, может практически каждый, да. Это, безусловно, разница в экспертизе доменной, да, что специалистов, которые могут тебе помочь построить там правильную модель, их меньше. И, естественно, ученых, которые когда-то вообще занимались таким искусственным интеллектом, меньше. Потому что считать что-то, надо понимать, как это работает.
1: Профессиональных людей в команду, ученых и инженеров подобрать всегда непросто, но кто ищет, тот всегда находит. Иван собрал вокруг себя международную команду. Часто помощь словом, делом, а то и нужным специалистам приходит и от самой индустрии.
0: Я даже не знаю, где не считают служительское, такой очень интересный вызов. Да? То есть там пришлось искать людей, которые э, занимались вот, применением искусственного интеллекта для навигации. У нас вот, один из там, адвайзеров, это достаточно известный доктор наук, девушка вот, из Туниса, которая переехала в Швецию, там как бы написала кандидатскую работу по, по этому направлению. Сейчас в университете АЛТА занимается автономным шиппингом. Как ученый, вот очень-очень крутая экспертиза. У нас есть консультанты, морские капитаны там, навигационные офицеры. Это все, ну, такой долгий процесс варенья, понимания. Особенно, он, он, конечно, немножко отягощается тем, что отрасль в целом очень не принимает людей не оттуда. Но мою последнюю статью, которую я писал про проблемы, системные проблемы в отрасли, через буквально час репостнули журналы, которые в этой отрасли существуют, потому что они эту проблему ощущают и находясь как бы изначально не в этой отрасли, не имея обременения вот этим вот тайным знанием, что только так должно быть, оно, конечно, все, с одной стороны, ну, там, где-то отягощает, с другой стороны, на самом деле, упрощает. Потому что мы прекрасно, там, я прекрасно понимаю, что э, в спейстеке, в каких-то отдельных отраслях есть гораздо более крутые технологии, которые сюда, во-первых, можно применить. И здесь тоже не надо бояться разрабатывать и тестировать. Потому что вот в Штатах есть такая прикольная штука, называется как базовый принцип, да, что у тебя, в принципе, вот отрасль, какая-то там человеческая работа, она призвана сделать вот какой-то конечный результат. Да, и со временем э, ну, на нее наслаиваются какие-то вот, обстоятельства, да, что там вот в этом регионе там, мы придумали торговать вот так, возить на таком судне, потому что здесь ветер вот так дул, навигацию строить дугами, потому что там парусный был флот, там по было проще идти. Сейчас этого уже нет, а люди так живут, что, ну, типа, что нет? Типа, дед так делал, я так делаю, типа, что, круто, там, преемственность, да? И на самом деле это очень сильно сейчас меняется, даже не в отношении там моего конкретного взгляда на вещи, но вот есть конкретные примеры, как вот эти отрасли сейчас, на них просто накатывается обновление, такие, а что, так можно было? А что, а можно, как оказывается, типа, что, можно... На стушу передавать за 100 евро в месяц интернет, это же как, как так, я бы тогда там с женой бы общался вообще каждый день, ну условно. Или там, неуж, 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 неужели можно, там я не знаю, взять и просчитать какие-то просто терабайты данных очень быстро, ну, это легко, ну, типа, идите делайте это, Но многие люди это делают, многие другие отрасли это делают. Это ну, то, 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 что происходит прямо сейчас, особенно многие стали смотреть в эту отрасль после регуляции АМО, потому что она начала двигаться, все поняли, что там тоже, конечно, очень большой гэп технологический, что даже суперразвитые порты тоже имеют огромные проблемы наследия, потому что эти порты давно были построены. И ты не можешь взять и просто так сделать терминал цифровым. И ты не можешь взять и просто так судно сделать цифровым. Их он там 70% флота плавают, все еще как машины из 80-х. И у тебя там, типа, датчики все есть. Там стрелочки как бы это, пингуются. Блин, ты их ничего не скачаешь оттуда. Ты не понимаешь, что было до этого, не понимаешь исторические события. Соответственно, посчитать ничего не можешь.
1: остроение очень часто говорят о том что совсем скоро вот прям там завтра-завтра будут уже самолеты которые на электричестве летают есть ли какие-то такие мысли разговоры планы перспективы на будущее что суда будут электрическими
0: ну сейчас очень большая ставка делается на водород потому что водород в результате сгорания он сл ⁇ не уделяет он положительный эффект дает на там, условную экологию то есть он карбон нейтрал на альтернативные виды топлива делают очень большую ставку то есть там 5 или 6 разных направлений начиная от ядерной энергетики которая меня, честно говоря, немножко пугает но вот Билл Гейтс, например, много инвестирует в это водород более современные LNG, ну то есть как бы трансформируют задача дать возможность на текущем двигателе пользоваться другим видом топлива то есть вот водород сделали эти fuel cells когда только топливную систему меняешь, ты не меняешь себе основной основной движок. ну, там, дорабатываешь его, грубо говоря. Под это строят огромную инфраструктуру. Да, сейчас появились системы, там, генерации прям на судне, что тебя там доснащают, там, вход до кайтов, чтобы там, по- 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 увеличить твою эффективность. Доснащение, например, водородными системами питания повышает эту эффективность топлива на 50%. Ты на 50% становишься там, менее экологически вредным, там, в топлива растет и так далее. Электрические суда имеют одну большую проблему. Они только для коротких путешествий. То есть там 5-10 километров. Вот то, что сейчас делают. То есть это какие-то паромные переправы. Это внутри города. Насколько я знаю, сейчас гибриды, например, делают. Гибриды очень логичная штука, что может генерировать и сразу в электрический движок например, отдавать. Но я напомню, что капасити судостроительных верфей 2000 в год при 250 тысячах только крупных судов и 50-60 миллионов там средних мало, да? то есть там, это, это огромное ну, за железо наверное, моряки убьют, но как бы это, это огромная масса вещей, которые вот как бы не планируют обновиться прямо сейчас. Авиастроиние в этом плане более, более жизненный цикл самолета поменьше, конечно. Вот. Потом его, ну, как сказать, заставить переделать самолет, там можно еще там руководствовать с какими-то соображениями, там, рынок, наверное, отличается. хотя я в нем не, не специалист. Морская логистика, она с большей энергией, безусловно. Вот. То что, то, что сейчас еще сильно продвигается, в Гранте, в Германии тебе дают грант на переоснащение судна. Если... Получится сделать очень хорошую индустрию, потому что проблема с видами топлива в основном в инфраструктуре. Ты где-то должен заправиться, где-то как-то должны туда это топливо привезти, где-то оно должно храниться. У водорода, например, очень большие объемы этих сторожей. То есть водородный водородный, как бы бензопак, условно да, водородный газобак он э, ну, в объеме больше. Сейчас, там, не знаю, гиль, гамбург, многие порты это строят, потому что в этом видят большую перспективу. Но опять же, Сколько времени займет переоснащение, кому это конкретно нужно? Там, ну, вот, вот сидит, у тебя владелец там, 10 судов, они как, ходят, их снимают, ну, чартер их. Зачем ему это делать? Да, то есть, там, там есть очень специфические такие вот системные проблемы этой отрасли, что ну, владелец не замотивирован ничего менять. Он сидит, сдает и все, не тонет, и там, слава богу. А те, кто арендует сюда, они, они получают деньги от грузовладельца. Грузовладелец часто не знает вообще. Ну, то есть он, он платит, ему там менеджет это все вовремя. Он такой, ну, слава богу, как бы работает, и не надо это тыкать, трогать. А те, кто непосредственно шип-менеджментом занимаются, они, ну, они, конечно, хотят быть эффективнее. Но эта эффективность, она очень заточена под рынок. Да? То есть, как бы, зачем тебе тратить лишние деньги, если, если от тебя этого не просят? Не приходит грузовладельцы, не говорят, ну, там сейчас выброс, ну, только на водороде буду ходить. Всем, конечно, интересует, но, а о чем думает Amazon О чем думает Волмарт? О чем думает IKEA Они, конечно, думают, что типа на сторежах лежали, лежали товары. Они уже далеко не в первую очередь думают, что там это должно только на водороде быть привезено. В да? морской логистике только в прошлом году приняли регуляции, в то время как там, автомобильные начали их очень давно считать. Потому что там, ну, реально Считать. Морской логистика сейчас никто не знает, как это будет считаться. Ну, то есть никто не понимает, какие формы там отчетности будут и так далее. Поэтому ну, это, это все движется в сторону, что рынок сейчас он там один из там, молодых, что и развивающихся технологически. Вот, и в этом плане он очень интересен.
1: Вот так климатические цели, о которых с каждым днем все громче говорят отдельные страны, и международные организации на практике сталкиваются с реалиями той или иной отрасли и устоявшимися в ней правилами. Морская логистика в этом отношении неповоротливая, и в этой сфере ужесточение мер по внедрению новых стандартов экологической безопасности проходит очень медленно. Напомню, Иван Ладен, один из основателей компании Marine Digital, был сегодня гостем программы «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Ян Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.